0: 文化,文化系トークラジオラライフ
1: 文化系トークジオライフ今回パーソナリティを務めるライターの山本ポテトです今回のテーマは分かっちゃいるけどやめられない今依存から考える赤坂 TBS ラジオ第6スタジオから朝の4時まで生放送でお届けしておりますでこれここでですね告知がありますのですか、加古市健さ
2: んよろしくお願いします。はい、はい、告知二つさせてください。まず一つ目なんですけど、はい、トークイベントがあります。うん、こちら十一月三日、えっと文化の日ですかね、えー、にですね、えー、千葉商科大学でです、ね。はい、ですねあ。あ、そうですね。うんうん、来週のえっと金曜日、千葉商科大学の常見洋平さんよくライフ出ていらっしゃるね。赤城
1: 会、常見洋平さん。
2: 赤城そうですね。発<笑>送
1: していいのかなこれ。まあいっちゃうんですか
2: 。<笑><自分笑>常見さんがね、んんはい、あの今回のテーマもね<笑>はいはい、はいあの、自分は買い物依存症だって。よくおっしゃっていますけど、うん、多分こう聞いてくださってると思うんですけれども、都、う、並、ん、さんに呼んでいただいてですね、えー、と私、塚越健司と山本ポテトさん、あと、うん富子さんですね、はいはいえー、働き者ラジオコンビ、うんうん、そして吉川さんね、うん、とあと常見先生ということでこの5人でライフ出、えー、張イベントということで、えー、テーマが「生成 AI 時代に大学で何を学ぶか」ということでですね、まあ、千葉商科大学の学園祭のトークイベント、うんうん、出ることになっています、うんえー、と時間は、えー、と14時から16時ということで,、うんうん、とことで来週金曜日文化の日なので入場無料ということなのであの調べていただければいろいろ出てますのでよろしくお願いしますということで。うん非常無料
1: 予約不要というね最高のイベントで
2: ございます。はいはい、私も楽しみにしてます。皆
1: 、うん、さよろしくお願いします。はい、という
2: こととあともう一つですねこれ非常に重要なんですけれども、えー、なんとですねえっ、ー、とよく文学フリマの話番組でもするんですけれども、はいえー、この番組でですね、うん、番組であの。文学クリマのジンっていうんですか企画本ジン同人誌いろいろありますけれども自費出版はい、うん、自費出版これ今回作ったんですね、うんはい、ありがとうございます作りました、はい、
1: 塚越さんがちょっともう編集長でね今回、まあ、まあそうですね、うん、なんか成り行
2: き上私編集長ということになりまして<笑>はい、はい、えー、っとテーマがですね「私のライフ」ということで、うんまあ、この番組のライフもそうですけれどもまあ全体として「私のライフ」ということで、まあ、エッセイといいますかいろいろ書いてもらうあのえっと、皆さんに書いてですねなんと152ページすごいえしかもですね,すですね豪華執筆陣20名いるんですねすごい、うん、20名ちょっとばっと早口で言,わい,わ、はい、言いますと碇幸恵さん海猫沢メロン先生そして荻上知己さん、うんねえー、工藤文子さん倉本沙織さん斎藤哲也さん、うんえー、鈴木健介さんチャーリーさんですね、うんうん、えー竹田あライオン堂の竹田さんですね,、はいはい、ですねえ武田ですはい。武田信也さんすいません。そして、塚越健治、うんえ。常見み洋平さん、長田夏樹さん,、うんうん、長谷川、うちの黒幕ですね。うん、長谷川プロデューサー、うんはいえ。早水健郎さん、広瀬亮さん、宮下喜竜さん、宮崎智之さん、矢野俊博さん、山本ポテトさん、吉川博光さん、そして、スケザネさんですね。渡辺スケザネさんということで、20人いらっしゃいましてですね。重、う、要、んえー、無尽にいろんなことを書いています。そして、これがですね、文学には今回、11月11日、はい、えっ、ー、と、土曜日。にあります、えー、と東京で、開催されます、うん、でここで、このライフのジンを売りますので、えー、特別価格1000円ということで、お安い152ページ、<笑>うん、20人書いて1000円ということなので、あの山本さんとあの吉川さんもあの、また別個出すんですよね。<笑>そうです、出します。はいはい、<笑>ということなので、うんえーとまあ、2人も。出ししますし、うんえっと、私もあの、まあ、会場には私は少なくともいますしすの黒幕長谷川さんもいらっしゃいますし、うんうんうん、お二人もえっといらっしゃると思うので、はい、あのぜひあの来ていただいてですね、うんうんまあ、いろいろあの展開とかも考えてもいるんですけれどもまずはあのここで占いとということでですね。あのトランスペアリンの透明性は大事なのでいろいろ言う,、ま、言うとですねあの結構お金かかって作ってるのかかってるんですよ。しかも、ですねなんていうかあの執筆者はですね今回はすいませんということなんです実はあのャラな,、ね、なしで書いてもらってるんですよこの20名の名方にはです
1: ねなかなか原稿を取れないメンバーですよ
2: <笑>はい結構ね小木内樹さんとかも書いても、ねうん、くれてるんですけれどもあの300部売れるとですねなんとか元取れるということになるので,そうです、ね、300部は売れたいと、うん、300, 部300部売れたいです、うんうんはい。ということなので、<笑>公共の電波で300円売れたいと大きいとで電波、はい、連呼してますけれども。<笑>文学振りの300円はめっちゃすごいから、はいうん、ぜひ皆様が来ていただければと思っておりますので、文学振りまでライフですね。えっ、ー、と、あの、販売しますので、ぜひぜひよろしくお願いしますということですね。えーと K 十でしたっけ展示場ですね、はい、第一展示場の K 十という、えー、展示場になりますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いします,第一,、えーすね、第一展示場 K 二十か失礼ですね第一展示場 K 二十 TBS ラジオのブースにあのうらしてもらいますのでぜひぜひよろしくお願いします、うん、ということで長くなりましたごめんなさいよろしくお願いします告知、はい、でしたよろ
1: しくお願いしますちょっと皆さんメモを取っておいてください今の話というわけで、はい、<笑>じゃあちょっとねメールを早速紹介していきたいと思いますその千葉消火大のイベントにも来られる工藤文子さんがメールを送ってくださりましたえー、工藤文子さん皆さんこんばんは山本ポテトさんがメインパーソナリティをされると聞きいても立ってみられなくなりメールしましたありがとうございます工藤文子ですさて私の分かっちゃいるけどやめられないことは仕事ですライフの番外編ポッドキャスト働き者ラジオでも少し話しましたがビジネス用チャットアプリスラックスがスラックかなが常に気になっていましたメールの受信トレイも同様です、えー、港区 OL 時代は同僚のハラスメントにならないよう送信予約を平日朝9時に設定したメッセージが大量に積み上がっっていたものです涙ぐましいですねまた夜や週末も仕事について考えてしまっていました寝る前うとうとし始めた時にああのプラン見落としていた欠陥があるとひらめいてしまって飛び起きたりすることも多かったです仕事は面白いのですがこうなってくると文化的な生活はできず生存に必要なことしかできません仕事以外はただ床に落ちている日々です仕事を休んでいる今はだいぶ緩和されたのですがおそらく行動しなのだと思いますゲームや動画はある程度自制できるのですが仕事はなまじゲ利益があって、えー、周囲の人から社会から評価されやすいのでのめり込みがちですということでそれで朝まで長丁場ですが無理せず楽しくおしゃべりしてくださいということでこうやめられないことが仕事だというあの工藤さんからのあれでし
2: た。うん結構、フランスなんかだと切断する権利って言って、法律の,あの罰則はないけれども、休みの日はあのメールしちゃいけない、仕事のメールしちゃいけないとあの作ってますよね。これはまあ労働の意味でやってる部分もありますけど、もしかしたらこういうね、とにかく仕事のこといっぱい考えちゃう人に、物理的に仕事のことを忘れなさい、メールはできません、クライアントにっていうふう,う風に考えると、ちょっと。あ,ああいうやり方フランスではそういうのを作ってるなというふうに思いますけれどもね
1: 今日のなんか依存の話と仕事の話って実はかなり密接になんか結び合ってて、うん、なんか依存、うん、あ仕事が原因で依存になったりもするし、うん、その依存先が仕事だったりもするし、うん、かかなんかそういう面白さもあるなと思いましたねでちょっとさっきからちょっとジェンダーの話も続いているので、うん、ちょっと清田さんに伺いたいんですけれども、はい、清田さんってすごく男性性について、うん、あの執筆されている、まあ、私はなんですかその最先端の中の<笑><笑>一人だと思っていまして<笑>、はい、でも清田さんすごく依存症のことについても興味があるように昔からは見えて、うん、なんかイベントやられたりとかしてますよね、うん、これなんか興味持ったのはなんかきっかけとかあるんですか、
3: うん、いや冒頭でねポテトさんが言ってたのとのか,かなり似ていて<笑>はい、はい、やっぱあの熊谷慎一郎さんとか、うん、あのこのねあのその後の不自由っていう本を上岡さんとね大島恵子さんの協調とか何ていうのかなそう,そういうものを読んでこういうこの方たちの言葉に惹かれてで皆さんが依存症のこととかをテーマにしてるっていうふうになってっ興味がどんどんこうなんかそこにフォーカスしていったっていう点とやっぱあの恋バナをひたすらまあ聞く活動をしているんですけど学生時代から。やっぱ恋愛のその話特に悩み事の中に、まあ、なんか依存,依存的な行動だからもううん,、うん、なんていうのかな LINE めっちゃしちゃうとか,ラインうとか逆に LINE が返ってこなくてずっと気になっちゃうとか、うんうん、ねああの忘れ相手の別れた人を忘れられないとかあと最近だとそのもう相手のネットストーキングみたいな感じで、うん、めちゃくちゃ SNS でも<笑>掘りまくっちゃうとか、うん、なんかそういうこう。いろんな困りごと悩みごとが非常にこうなんか依存的な構造になってるなというのを感じたり、うん、まあ自分自身もそうなっちゃったこともたくさんあってまあいろいろなこう興味の何て言うのかなこう総合的にこう,こういうテーマにあの興味を持ったっていう感じなんですけど、うん、個人的には、うんうん、でもやっぱりそうですねそのか最初にそのんだろうなその人がなんか失恋をするともういやなんか引きずって落ち込んでみたいな,、はいはい、なんかその人のことをよっぽど好きだったね、うん、みたいな,なんかそういう感じの言説に持ってかれるけど本当にそうなのかなみたいな,なんか要は
1: 好き
3: で喪失して辛いっていうのは分かるけど<笑>なんていうのかなそ,その連絡なんかね本当にすごい多いのがとにかく連絡が来なくて苦しい。うんうんでそれって連絡がもうなんか相手のその連絡を待ってるってことはそれだけ自分相手のこと好きなんだみたいになってるけど、うん、連絡が欲しいっていうその「ウ<笑>ォンと」っていう言葉が出てくるんだけど、はいはいはいはい、その欠乏状態になっていて、うん、もうなんかもう宙づりになっていてでそれを早く終わらせたい、うん、とにかく連絡が来るということって安心したいっていうことでもうなんか相手のことが気になっちゃってるとか、うん、そういうふうに解釈した方がすごくそれが腑に落ちるみたいなケースの話が多くてなんかね依存症の本を読んでるとものすごくその恋愛のあの人の悩みってこういうことだったんじゃないかみたいなつながることが多くて。興味を持ったっていうのも多かったかなと思いますね、うん。恋
1: 愛ではなく、もしかしたらそれ依存なんじゃないの。いな,なんかその
3: 構造的に、うん、そのなんかちょっとその脳内の物質のことはそんなに詳しくわかんないけど<笑>、うん。いわゆるなんかドーパミン的なものとかが関与して、とにかくなんかもう。欲しいみたいな、うん、なんかその欲しいっていう感情がすごいなんか恐ろしいなと思って。で恋バナとかもなんかそういう。物語として聞くとねなんかすごい「好きなんだね」とか「そういう出会いがあったんだね」はいうんまあ「その別れり辛いね」って思うんだけど<笑>なんかそこのもっと何て言うの<笑>脳みそみたいなようなところに見てみるとなんかこれ結構怖い依存の話なんじゃないのみたいなう、まあ、そういう目線からいろんな恋バナを見るのもなんかこう違ったふうに見えて面白いなっていう、まあ、きっかけとしてはそんな感じでしたからね。うん
1: 、じゃあその依存のことをここから知る中で、うんうん、結構こう男性性と依存みたいなのってどういう関係があるとか、うん、キ野さんが今感じてることってありますかそうですね
3: なんかあの2021年の暮れにこの自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた「生きづらさと子らしさのこと」という長いタイトルの本を出したんですけど、うんうん、これは10人の男の人、まあ、特に一般男性っていうまあちょっと定義が曖昧なんだけどまあなんとなく普通のと目されそうな男性。その異性愛者でシスジェンダーで、うん、まあなんとなく組織に属していて心身ともにそれなりに健康で働いてるみたいな男性のまあなんか身の上話特にその心の内側とか、うん、過去のなんか傷つき体験とかその人が抱えてる問題とかなんかそういうものを聞かせてくださいっていうインタビュー本を出した時に、うん、まあその時そんなに意識はしてなかったんですけど今回このテーマでなんとなくこのこの本と関係しそうだなと思って読み返したらやっぱほとんどの人がなんていうの,その依存のこう例えばある人はトレーニング依存になっている、はい、である人はそのネットで悪口を書くのはやめられないって言っているうすごい、まあ、ある人は性風俗に通うことはやめられないって言ってたり、まあ、ある人はこの DX デジタルトランスフォーメーション生活をもうバッキバキに DX することに塚越さんじゃんい
4: や<笑>ライブハックでしょ<笑>いやでも
2: 僕なんかあれだよ本当にすごい人も常になんか新しいツールを探しまくってるから<笑>そういう人います
1: よねそういう行
3: 動にめちゃくちゃハマってるとか、うん、あるある人はサッカーフットサルにハマってるって話していてそれ自体は別にそれにハマってるって話なんだけどなんでそういういことをしてるんですかってことを聞くと別にこうだからトレーニングに余ってますとか、うん、そういうふうに語ってるわけじゃないんだけどその人たちのライフヒストリーを聞いていくと、まあ、例えばだんだんトレーニングに依存してる人は実はなんかとんとん拍子で結構会社で出世しちゃって、うん、であの今それなりの地位にいるとしかし自分はたまたまなんか偉いおじさんに気に入られやすいタイプの性格でちっちゃい頃から。うんまあ、仕事の実績とか実力ではなくなんかそういう気に入られが気に入られ力,<笑>力でだけで出世しちゃってるんじゃないかっていう不安を抱えていて<笑>でもういつか俺のメッキが剥がれるんじゃないか課題
1: 評価されてるそうしかもなんか
3: こう会社のなんかこう中枢的な部署に入っちゃってバッキバキの社内エリートに囲まれて<笑>なんか俺本当に大丈夫かみたいなその不安でなんか眠れなくなっちゃったりこう吐するようになっちゃったりして。でそのこととトレーニングバンバン毎日してるってことは別個の問題として語られてるんだけど多分その平素のプレッシャーとかその自分のメッキが剥がれる恐怖とかがトレーニングの背景にあると思うし。うんうんあるるいはその DX パキパキにしてるし、うんまあ、子育てのシングルファーザーになっちゃってあのとにかくその自分のマンパワーの不足を DX で補うぞみたいな感じでもすごいのその人の話を聞いてると合理的な子育てをしてるんですよそれはすげえなと思うんですけどまあなんでそんなことをしてるんだろうもちろんそのマンパワー不足をやあの補うためなんだけどその絶対にシングルファーザー家庭だとバカにされたくない。その人並み以上の子供に幸せを与えるんだ、うん、成功体験を与えるんだって強いこだわりを持ってるな、うんで,でそんなこだわるんですかっていうとポロッとその別れた妻やその妻の母親義母に対する恨み事が出てくる、うんまあ、浮気をされちゃって別れたんだけど、うんでまあ、その浮気をされた原因が、まあ、そのお母さんが。えー、義母が経営し始めたスナックで妻がちょっと手伝うようになってそこのお客さんとまあちょっと恋仲にな
1: ってそういうこ
3: とにすごい恨んでてで結構こう職業差別的な言葉とかも後半出てくるようになって、うんはいはい、なんかそのバッキバキにもなんかもうすごいサイボーグみたいに EX してんだけど<笑>、うん、もしかしたらその背景になんかそのずっと言えない恨みとか傷とか苦しみがあって。うんっていうね、なんかそういう感じでなんか別にくセットで語られるわけではないんだけど、うん、依存行動みたいなのがみんなそれぞれあって、うん、で別個にライフヒストリーを聞いてると目を背けたい、うん、なんか常に自分を捉えて話さないなんか問題があって、うん、それをなんかこうやっぱ目をそらすためとか覆い隠すためにやってんのかなみたいな感じですけ
0: あのー、いや小川,川さんどうぞ。あ,ある映画を思い浮かべたんですよ、うんうん。マッドマックス。そういう話なんです。あのマッドマックスの、<笑>あのデスロードのやつですね。はいはいはい、あれ最新、最新版。うん、あ,あ、ね、あれの、うんうんうん、あの妹誕生さん。うんうんあつけなくてい<笑>敵,敵,敵ですね敵いやいやもうあの、うん、彼って、まあ他の人もそうですけど、うん、未来の,その汚染された世界では、うんまあ、みんな病気を持っていて、うん、すごく脆弱、うん、だから弱さをはらんでる、うん、先ほどの方もある種の,、まあね、その不倫されて、うん、脆弱性をはらんでてでちょっとそこは共通点として覚えておいてほしいんですけど、うんうんうんうん、妹誕生の最も衝撃的なビジュアルが全然体弱いのに、うん、なんか筋肉をかたどった<笑>あの透明のシートをかぶってるっていう<笑>あのどう見てもそれなく,、うん、なくてもいいんじゃないって思,、うん、思うんだけど彼はあれを鎧ですよね<笑>まあ言ったら透明の鎧みたいなものを身につけないと人前に出て話せないみたいなすごいだから今の話聞いててやっぱり何かこうじゃなか脆弱性を抱え込んだ人の特徴としてなんかこう筋肉を鍛えなきゃとか、うん、その見た目である種強者として人の目に映らなきゃとかっていうちょっとこう不安感、うんうん、インセキュリティみたいなもの、うん、だからそれがもしかしたら男性性と呼ばれれてていいいる幻想かもしれないっていつも思ってるんですよね、うんうん、つまり私たちはそんな人ってその強者ぶってうんたらかんたらみたいにすぐこう、うん。うんうん文句言っちゃったりとか批判したりしがちなんだけども、うん、ある種そういうハリボテの強さ、うん、見たあごめんなさいねあのその方のあのあれがハリボテの強さとか言ってるわけじゃなくて<笑>、うん、<笑>でもそういう、うん、なんていうかせめて筋肉だけでもこれ三島由紀夫も同じ、うんうん、三島ですよねボディービルとか,とか、ね、だ,そうだからやっぱりこう,こう何らかしらの不安とか脆弱性を抱えた人たちに共通するのが、うん、その。まあ、男性と偽装するみたいなあるいはそう,そ,うそういう幻想を抱えて生きていかないとなんか不安でたまらないとか,か女性は逆にそういうプレッシャーないからある意味助かっちゃってるっていうかだから私たちはあの「いやそれは大変な」なんていうかこう生き方というか、うん、あのそういうものを抱えないとなんていうか普通の生活を送るのさえもしかしたら厳しいのかもしれないし、うん、だから私は今まで本当に三島由紀夫の文学は理解できなかったんだけども「うん、あのマッドマックス」を見てすごくすごいすごい
2: ,<笑>すご
0: い,<笑><笑>いやいや初めてつながったと思ってそうだからアルコールとちょっ
1: と違うなって思うのは、うんうんうん、例えばそういうバキバキに筋トレするとか、うん、バキバキに DX を、うんすることって基本的にはいいこととかポジティブなことだとされているじゃないですか、うんうんうんうん、あと仕事もそうですよねお金になったりとか、うんだ,ねうんうん、だからこそこう社会もみあんまりそれを問題視しないというか、うんうん、でもそのやっぱよりなんか気づきにくくなっちゃうのかな、うん、自分の依存というか
4: まああの山本さんの今おっしゃることはもっともなんですけども、うん、でも僕は結構パーティーみたいなのが苦手で。社交の場が結構苦手で、隅っこに行っちゃうタイプなんですね。うん、でも、そういう意味でお酒を飲んで、もっと社交的になって。こう強くなろうみたいな、みたいな部分も僕の中であったんですよ。
1: コミュニケーションの鎧み
4: たいな。そう、
0: やっぱり鎧。
4: 鎧なんですよね。上ったか
0: 、例えば、お酒を飲むと、ちょっと鎧を着ている感覚になるってこ
4: とですか。そうですね、やはり。まあ、全能感も出てくるし、自分はオープンで。とても人当たり人間なんだって思い込むこともできるしで厄介なことに実際そういう作用もなくもない、はい、っていうところですね、うんうんうん、お
1: 酒は、うん、今宮崎さんは一応鎧を着れない状態になったわけじゃないですか、はい、ど,うどうしてるんですか
4: いやだからそこがやっぱお酒の場自体は減ってはいるんですけどもあの、ま、町田甲さんの「シラフで生きる」っていう、はい、僕が文庫の解説書いている。やつでも、うん、あの町田光先生が書いていたんですけどもやっぱりお酒飲みにとってあのお酒を普通お酒を飲むことが狂気だとされるじゃないですか、うん、飲みすぎること、うん、でも町田先生は逆のことを言ってて、うん、お酒を酒飲みにとってお酒を飲むことが正気でうん、うんうん酒を飲まないっていう判断が狂気なんだっていうふうに。
1: 逆転させて。言ってるんです,、うん、わけですねで
4: 、うん。僕は結構その言葉に助けられたんですよ。うん、だから、むしろ町田先生はちょっと、まあ、僕が勝手に想像してるだけですけども。僕はむしろ、なんだろうさっきのブライ派の話とかで言えば、うん。そういう部分に憧れて飲んでた部分もあるんだけど、むしろシラフの方が。狂気でいる。っていうふうに逆転したことによって、例えば芸術の問題とか。お酒を飲んでね、うん、ちょっっと狂ってあのい,いものが折れてくるみたい,んなるあのいやむしろ僕にとってシラフの方が狂気だしで狂気ってことは人のこともそんなにこう繊細に気にするタイプの,その人間なんでそれが和らぐでしょみたいななんか変な逆転の発想があの,あの本によってすごく僕の中で腑に落ちてそれで、まあ、解説も書かせていただいたんですけども。まあ、それは僕特有の現象なんだけどもあのそういうふ部分で、まあ、なんだろう結構小川先生みたいにお酒が全く飲めない方は別として少しでもお酒飲む方は「あの今日から一滴も飲んじゃダメって言われたら結構厳しいと思うんですよ。うんうん、でそれはやっぱりある種正気でい続けることが結構しんどい部分っていうのもやっぱあるだからあの僕の場合はじゃあ正気でい続けてる自分の方がまあ酒のみだった僕にとってはどっちかっていうとあの例外状態なわけだから人とも話せるだろうっていうような逆転の発想で今<笑>暮らしてます
0: それすごいね今聞いててい、ね、あのまさになんかあの清田さんと通じるとこあるなと思ってあ清田さんがそのアルコール依存症って言ってる話じゃなくて、うん、<笑>その話<笑>お話<は><笑><笑>あのさよなら俺」は名著だと思うんですけどあ、はい、<笑>あの皆さん読まれている方は多分わかると思うんですけど、もともとまあ恋バナのね、その専門家になる前は。う
3: ん、恋バナの専門家ってなかったん<笑>で
0: もそです、そうですよね、恋バナの専門家になる前は、うんはい、そもそも男らしさっていうものを、僕は。そんなに持っていなかった、うん、で、しかも割と、その、えー、少女漫画読んだりなんかしてみたいな、うんうん、そもそも。い頃はそ,うそうなんですよ、うん、だからだからその元々が違うっていうところはすごく、うん、似てるんじゃないかと思って聞いてたんですよお話、うん。つまり、うんその飲む人からすれば飲まないのが狂気、出したら、うん、<笑>清田さんにとって。普通っていうのが<笑>、はい、そもそもだから別に男らしさを、こうなんていうか、背負って生きることが普通じゃなくて。だから今、おと、最初なんて高校に入った時に結構なんか、頑張ってたとか、おっしゃってたじゃないですか。ね、その時点では、そう、まあ本当はそうじゃないのに、まあ鎧を着なきゃみたいなんで、頑張っておられた時に、そこから。ある種恋バナの世界に入って、うん、そういうのも別に背負わなくていいみたいになった時に、うん、ある種その普通と違うところに戻っていけたみたいな,、うんうん,うん、きなんていうか,こうか,か、ね、それこそ荷が降りるみたいなのもしあったらなんか。お二人の話すごい通じ<笑>、少女漫画の世界っていう。かなりアルコールとという。そうですね。弱っす。そうですそうですよね。だからそれそこら辺お二人なんか対話すと絶対面白いなって。うんうん<笑><笑>なんか<笑>じゃあ新た
3: な<笑>、新たなちょ
2: っ
0: と対談の企画ができるとったことでちょっと
1: 清田さんに<笑>、はいはい、曲,曲
3: 紹介していいですか、うん。あ失礼。まあこれはまあ失恋ソングみたいな男性が歌う失恋ソングなんですけどまあなんかその未練を歌った男性の歌っていっぱいあると思うんですけどまあそのまあその多くはといったらあれですけどこうなんかまあまあ別れた恋人をね結構ちょっと美化するというか思い出に浸るような歌そして幻想もしかしたらもまた君が帰ってきてくれるかもしれないみたいな幻想に浸ってる歌ででも僕はその失恋の話をたくさん女の人たちから聞いてるともうないと、うん、もうそれまでにいろいろ積み重ねてコップの水はもう溢れたんだから、うん、その現実的なね反省をすべきだろうと思わされるわけですけどこういう失恋のソングはもうそういう反省をすっ飛ばしてひたすらびしゃびしゃにセンチメンタルに浸っている。うんうんまあ、センチメンタル無反省と呼んでるんでですけど私こういうい現象をでもこういう時の男たちの発するパワーすげえなみたいなふうに思ってて、ねいいね、ちょっと全然依存と関係するか分かんなくなってきましたけど、うん、ちょっとそういう素敵な歌も最近出会ったので<笑>、うん、この「ThisisLast」というバンドの「JOTOWA」という歌です<笑>聞いてください
0: 。文化系統クララジオライフ